0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天这集自己讲，讲的主题是之前曾经在 IG 跟脸书上问各位朋友一个问题，我的个人的 IG 跟脸书上了问各位朋友一个问题，就是最讨厌年轻人什么样的行为，或者是最不解、无法理解年轻人会有什么样的行为？那。呃，调查这个题目并不是要针对任何年轻人，或者是要挑起世代之间的呃摩擦，或者是仇恨，绝对不是。因为我后来呢，也问了有没有人大大家对于。老人不比你年长的人有哪一些行为你很讨厌或无法理解，我都想了解，就都想知道一下。那就是说，让不同年龄层的人更能够彼此了解，说，呃，可能某一个年龄层的人会有哪一些行为，哪个习惯。那这些习惯可能是他们在那个年代的教育背景之下、家庭背景之下所养成的一些他们觉得理所当然的一些事情，可是。不同年龄层的人会觉得好像不对，可能不太有礼貌，或者是过于冒犯别人，甚至是呃呃一些看得很不顺眼的。那、呃、那这些我都想提出来跟大家分享。那顺便也融合一下我个人的经验啦。啊、呃，所以说这个等于是从。大家的身上，我身边朋友的身上搜集一些灵感，然后加入一些我个人的想法，再录制成节目跟大家分享啊。所以说呢，我在 IG 跟脸书上搜集了大家的回复，那挑出一些我觉得还蛮有趣的来跟大家分享哦。那呃，所以其实这也算是埋下伏笔啦、啊，也就是说下一集节目会谈的就是。年轻人都很讨厌老人做什么事情？那当然了，我的定义并不是非常的严谨哈。那呃，在问人家说你讨厌年轻人什么样的行为的时候呢？所谓年轻人的定义就是比你年轻就算年轻人。好，让我想到那个《让子弹飞》里面有一句话，有没有？那个钱要发给穷人。好，那谁是穷人呢？谁穷谁就是穷人，对不对？好、哦，所以再回答这个问题的时候，当然我也没有表达得很明确啦。但是谁比你年轻，谁就是年轻人哦。那老人也是一样啊，谁比你老，谁就是老人。所以，呃，高中生可以批评高中生哦，大学生可以批评高中生哦，上班族、社会人士可以批评大学生，但也不要讲批评啦。我只是想说，看看到底。大家行为之间可以怎么样的调整嘛？因为其实，在不管是在学校还在社会上，我们总要跟年年龄层不太一样的人接触，对不对？那如果因为一些自己觉得很应该、很正确的事情，而让别人觉得你很没礼貌，或者是看你不顺眼，我觉得这都很没有必要啦。所以，而而且加上我自己当老师呢，我面对其实我我的日,日常生活中，我接触到的学生。大部分都比我年轻，学校的学生就不用讲了嘛。那呃，我在健身课程上的学生，大概一半一半哦，比我年轻，比我年长。但总而言之，我其实在，在呃这几年的工作教学生涯，我面对到的人，大部分都比我年轻。大部分，我觉得我自己推估一下比例，大概是比我年轻的大概是七成到八成左右。哦、比我年长的当然就少蛮多的。那当然，我也会看一些所谓年轻人或学生的行为不太顺眼。那后来想一想、嗯，当然有些人是真的白目啦，真的真的白目，真的是目中无人哦，真的是宇宙以他为中心哦，真的是自私自利、哦、那个就呃待会再说、啊、但是也有一些行为是觉得，哎、欸，好像还蛮常出现的，但。这他们真的是有心要这样子吗？还是或者说只有我觉得不行吗？我不知道别人的看法怎么样，所以才会之前做了呃在 IG 现实动态的这个调查哦，还有自己的脸书上面调查。不过我发现很有趣的哦，就是脸书上面因为可能是公开回复讯息的关系，所以呃提供意见的朋友并不多，但是 IG 讯息基本上是爆量，好多人好多人给予。呃，他们自己的看法跟回馈哈、哦，有的真的很很有意思，我看了也觉得深有同感。有的是我从来没想过，哎、啊，也有的真的就是来乱的，好吧？那我今天就挑一些我觉得比较有趣的来跟大家分享哈、哦。所以，呃，跟大家分享，我的朋友们对于年轻人有没有哪些看不顺眼的举动？哈、哦，好来，第第一个，有一位朋友说，年轻人总觉得做自己。的思想趋势啊未必正确应该说这位朋友他觉得啦哈，他觉得说做自己这种思想趋势未必正确，有可能因为你个人的行为去影响他人。那这位朋友其实也算年轻哈啊，我我今天当然不会透露大家的身份跟年龄哈，我只会说有这个意见的人比我年轻或比我年长。不过其实话又说回来哈，在 IG 里面。比我年长的人也没有很多，所以大部分的其实都是蛮年蛮蛮年轻的朋友不过其实，其实你过了一个阶段之后，就发现，呃，可能你看事情角度会跟三年前、五年前的自己不太一样。以前那个刚学到“代沟”这个词的时候，有没有都说三十年是一代哦？所以说，可能在呃年龄差距二三十年的情况下，会有代沟的情况产生。可现在好像不是哎、欸，好像三年、五年。的年龄差距就会有点难沟通，然后这是我自己在教学的时候一个蛮明显的感受哈。好，来回到这位朋友讲的哈，很多年轻人喜欢有这种做自己的思想，对不对哈？其实未必完全正确。我想这个可能是这位朋友他以前曾经有这种什么事情都做自己嘛，那后来发现好像嗯、呃、自己很年轻的时候比较没有感觉但是后来看到有别人很做自己哈，很。不为他人着想，或者是甚至是有点自私的举动，可能就觉得当时自己的一些坚持、自己的想法不一定正确。其实我也蛮同意的，我觉得，嗯、呃，很多年轻人哦，很多的也不是年轻人，很多的人啦，其实特别是相对比较年轻时代的小时候，因为可能是因为家里的孩子不多，或者说父母给的关注非常多。他们从小就有一种观念，就是自己很特别，自己很独特，然后，呃，只要自己想做到的事情都能够做到，然后都可以按照自己想做的事情来做。那当然，有些是比较极端的妈宝或者是爸宝，哈，那这个这种人当然也不在少数。但是大部分的人都有一种，我我我其实觉得是一种不太切实际的幻想，就是我很特别。我很独特，我可以做自己，我可以，呃，做我自己想要的事情。那其实我在求学啊，甚至是在在这个接触朋友、社会化的过程，慢慢会发现说，哎，这个人啊，虽然说倒不一定事事要迎合别人、配合他人，可是有的时候，嗯、呃，自己的成功哈，自己的一些成就。或者说自己想做的事情，真的不是你想做这个，你就一定要做这件事情。比如说，比如说，就以这个呃上课这件事情来讲好了。像我们当然，比如做老师的人啦，或者说各位听众朋友，如果你从小是那种功课比较好的，上课比较认真的，你可能都觉得说上课认真听。是天经地义的，对不对？可能都觉得上课一定要专心听老师讲话，然后就算你对课程内容再没兴趣，你还是认真听课嘛。可是你知道，对有些人来说，他们的想法不太一样。他们想法会觉得说：，哎，只要我没有干扰到课程进行，只要我没有干扰到老师讲课、同学听课，其实我要做什么是我自己的事。我以前有这种想法。可是当老师之后，我发现其实不太对，什么意思呢？比如说，有些人会觉得说，哈，哎，我在课堂上啊，我对这课程没兴趣，我写别科的作业，或者是我划自己的手机。当然，我们以前国高中没有手机可以划，那个是那以前那个是晚贪食蛇的年代哈、哦，还有传纸传纸条跟那个简讯的年代。不过那年那个年代，一封简讯要三块钱，好贵哦。现在很多年轻人已经不知道了，对不对？好。或者是我上课的时候我就睡觉，对不对？哎，我没有影响到他人啊。好，其实呢，当了老师之后，我慢慢发现，我我后来就发现说，其实这些行为还蛮干扰的，还蛮影响的。因为老师其实哦，站在讲台上的人，大家都知道，台下做什么事情一一看就看出来了，就是一眼就看出来，就甚至有时候我们从那个。同学的眼神去判断，今天因为因为我我带我带过的班级，可能个位数的也有，然后上百人的也有。我们这样一眼看下去，就算是百人的班级好了啦，这个一看就知道有没有在认真上课啊。当然，身为老师会希望大家都认真上课，可是当然也可以理解，呃，有些人就是对学习比较没兴趣，甚至对我教的东西，或甚至对我个人比较有意见，所以他就不打算上课，对不对？那其实。不管他在做什么事情，只要他跟课程无关哦，这个老师心中总会有一些杂讯。比如说，哎、欸，我现在上课上到一半的时候，突然发现说，哎、欸，有同学在睡觉。那理性上我会觉得说，哎、啊，他也没发出声音呢、啊，他也没有怎样，那那也就算了。可是，情感上就会觉得，哎，等一下，那是发生什么事了呢？是我我讲课很无聊吗？还是课程内容他没兴趣呢？还是说，哎呀，同学是不是身体不舒服啊？还是有一些什么样的状况？这时候老师心里就会开始想哦，那你知道这个也算是一种介于潜意识跟意识之间的，会让你分心的一些事物。就好像有有一种说法是说，如果你要。全神贯注的工作的话，你的房间或你的工作环境必须要尽可能少一点的 distraction， 尽量少一点会让你分心的事物。所以你房间可能要这个素色的布置啊，然后不能太乱，否则哎你那个呃作业做一做哈，报告写一写，突然看到哎旁边有一张广告传传单拿来看一下，哎前面有一个这个呃新买的什么什么东西拿来翻一翻，这样很容易分心。其实老师上课也有这样子的特性，所以其实啊。有些人真的以为说，我上课的时候睡觉，我看别课的东西，呃、啊，反正又没有发出声音，又不会影响人。但是真的啦，会影响啦，你会影响到老师讲课，你会影响到老师的一些灵感，老师的一些呃，对对对，记忆跟课程的一些连接，甚至会影响老师的情绪。那这样子也就连带影响着其他有在认真上课、想要认真上课同学的受教权。我知道这听起来很。微不足道，有些人可能觉得这这这关我什么事，微不足道。可是真的会有影响，所以其实这某种程度上是台下同学在做自己，对不对？哈、哦，那他以一个可能。自己也觉得稍微比较体贴别人的方式来做自己，但他没有想到的是，做自己即使是已经这么样让步的做自己，还是会干扰到别人。那更不用说在课堂上讲话讲得很开心的，然或者是这个在办公室大聊八卦当然，我没有做办公室的经验啦，或者是说，甚至是在职场上一些可能大家更常看到的呃不喜欢的啦，脱序的一些行为，我认为这个都是。对他人甚至对群体一个不大好的影响，好、哦，所以我觉得这位朋友说的蛮蛮有道理的哈、哦，就是做自己的这个思想趋势未必正确。哦，当然我们不要，我们当然不要凡事都那个迁就别人嘛。可是真的为他人着想，以一个自己舒服的方式为他人着想，我想是一种习惯，是一种能力。需要学习，也需要练习，所以这个真的是需要大家一起努力哦，才能够不管是不是世代之间的啦、师生之间的啦、还同事之间的、哦，我想多一些观察、多一些体贴都是好事好甚至是多一些沟通都是好事。好，再来有一位朋友说，年轻人跟人讲话的时候还戴着 AirPods， 然后还刮胡说。我个人可是连进便利商店都会拿下来，哎，这挺有意思的，哎，这个我比较没有相关的经验不过我自己啦，我在看到戴耳机的人，我通常就不太会去搭理他，也不太会去打扰他。在哪边最常看到呢？当然在，其实，在公共场合，比如说健身房或者是、呃、便利商店啦、啊、公车、捷运上等等。哎、欸，不过话话说回来，我好久没搭公车解怨了。最近基本上都自己骑车、开车为主。好，不过在,在外面看到就还好在，在健身房里面看到有人戴耳机的话，我大,大部分不会不太会去搭理他，因为对我来说，他释放出一个讯号，就是他现在不想被打扰。所以，除非真的是很要紧的事情，或者说他真的。我只有遇过一次啦，就是在大型健身房当团科老师的时候，有一位这个妹妹有一位妹妹应该看起来小我小我个几岁了，也不是学生了哦。那当时我当时二十几岁，那她看起来也也差不多比我小个几岁的感觉。那她在做的动作让我觉得我当下判断是有点危险的，好，那我就去呃提醒她，好，那她一开始也是觉得可能是被打扰吧，不太开心。可是后来讲了一下。然后他他也知道我是那个场馆的呃有氧团课老师，他他早他看过我，所以大概也知道说我在给他一个比较偏专业吗，还比较偏良心上的一个建议哈、哦。那后来也就呃有、啊，当然也没有进一步怎样啦，但是就有就有达到我这个沟通的目的哈、哦。所以说。这位朋友，他认为说，呃，讲话时候戴着 AirPods 戴着耳机，哈、哦，确实给人家的观感可能不太好，可能会有一种就是，嗯，你耳机都不拿下来是怎样？不想跟我讲话是不是的这种感觉，哈、哦。因为，我，我，我，我也不确定，朋友们，你们在回复我的这个讯息的时候，在，在，在想什么，或者说你真的那个实际经历是什么？但我就是用我自己的解读嘛，我自己的方法来判读啊、哦，我觉得还挺，我觉得还挺有意思的。好、哦，那这一点。不过，如果是我，就是我如果认真的在跟啊对，对我如果在上课的时候看到学生在台下戴耳机，我当然也会很不爽。就是我在跟你讲话，对不对？我在讲一个很重要的东西的时候，然后你戴着耳机，那不管你戴耳机，当然除非有些人可能是，哦，真的遇过，就是几位学生是。带助听器的啊，不过那当然，上课前都会，他很我遇过了都会礼貌性的先跟我报备了。老师，我戴耳机不是在听音乐哈，而是那个听觉听听那个听力可能有些障碍这样。啊，如果不是的话，自己戴耳机真的我觉得啦，不是一个太礼貌的行为哦。所以说，这个如果说各位朋友有这样子的习惯的话呢，或许在跟别人讲话的时候，呃，至少礼貌性的把耳机。撇开哦，还是说暂时先拿下来，可能是比较好的吧。好，接下来有位朋友说呢，年轻人好几天都不回信，有事才要找你，但你永远找不到他。靠，这个我超有感，这个我超级有感。这两年，这两三年，我很常遇到一个状况，就是因为。我我我算是一个比较呃随性的人啦、啊，我不是那种规矩太多，不是那种很很在乎繁文缛节的人哦。那在以前那种国小国中上课前，那个老师进教室都有一套 SOP 有没有？那个班长要先喊起立立正敬礼啊，老师好，然后然后老师给我们打理之后呢，然后老师说请坐，然后我们坐下来再开始上课有没有？啊，有些老师很很在意这个。比如说班进,进教室之后，班长忘记喊，或者是喊的那个时间慢了几秒，老师会生气哦，真的生气，整堂课拿来训话哦，这真的遇过哦。好啊，然后那个最后下课的时候，老师说好，我们下课，那、啊、班长还要再喊一次旗，立正敬礼哈、哦，老师再见还是什么什么之类的。好啊，不过当年代不一样，我想现在应该比较少了啦。那现在大部分做老师的。应该也都比以前弹性很多，这可能是一个整个社会趋势也都不一样了嘛。那我自己啊，也毕竟在老师里面我还算是比较年轻的，然后我又比较跟学生的呃比较像是朋友朋友关系啦。我不太想要以老师自居哦，我我我我一直不知道为什么觉得以老师自居的这种身份不太舒服。那所以说，我都会跟我课堂学生，因为而且课堂上学生大部分都是因为我教的是翻译嘛，口译跟笔译为主，所以基本上都是小班。然后我教过的学生，我都就是至少在当个学期啦，我一定都知道你是谁，我一定都认识你。那甚至我们都会有互相的追踪啊，加好友的状况，所以我都会跟大家说。你你你们如果有一些比较紧急的请假哈，比如说身体不舒服啦，比如说要打疫苗啦，比如说甚至有男生要兵役体检啊什么的，就直接透过私讯告诉我就好，透过私讯告诉我就好。好那当然很多同学还是会很正式的上那个 email 来寄信，好，然后或者是说去学校的那个请假系统，我觉得这个都很好，好，但是为了我让大家方便，我都会先说，你就直接私讯我就好。那可是，就是，嗯，常常遇到一个状况哦，就是比如说某位同学他突然传讯息来说：“哎，老师，我明天因为有什么什么事情，所以我不会上课，可不可以请假一次？”他是一个问句哦，他是个问句哦。然后我当然会说：“好的，没问题，好，那你可能事情处理好了，或者说身体怎么样怎么样了，然后在下礼拜记得来啊什么的。我”我我会我会礼貌性的回复他这句话嘛，然后就没有下文了。就从此没有下文了。好一点的可能是过了两天、三天之后给你一个回复，谢谢老师啊。比较没诚意的回复就是比一个赞，或是在你的讯息那边点一个爱心、哎。其实这点应该很多人不能接受哈、哦，但我发现这个应该是现在很多人的习惯，就是不回复讯息啊，或者是回复了，但是就比一个表情符号。我是比较中立态度啦，不是很喜，我自己不会这样，但是就好像蛮多人会这个样子的。啊，那其实也遇过，就是那种讲完要请假，讲完说：“哎、欸，老师，我什么时候不会上课？”或说：“老师，我的作业要迟交什么的。”然后或说：“老师，我身今天身体不舒服，所以我刚刚没来上课。”然后回他一个保重，有没有？就没下文了，没消息了，然后就觉得。哎，这个有点被设后不理的感觉，你知道吗？有一种被玩弄之后，哎，我我真心的回复你了，有没有啊？然后你就没有没有任何的回复，这样没有任何的回应，没有要理我，你好像只是尽告知义务而已，就有点那种感觉，其实不是很舒服、欸。哎，其实不是很舒服。那或者是有时候这个，当然最近才看到一个一个新闻说，说不知道哪一个是哪哪一个是是。北艺大吗？还是哪一个学校的？还是台艺忘记了哪个学校的教授？好像是发文，然后学生如果没有按赞、没有回复，他就对全班训话什么之类的、哦。我觉得这有点太超过了，好，但只是有的时候有一些比较重要的事情要宣达、要宣布的时候，比如说呃，做一个统计啦，好，然后希望大家在两天后、两天以内完成统计，那总会有人会拉掉，总会有人会。就是没有按照那个时间哈，或者是像这位朋友讲的嘛，好几天不回信这种，我觉得也不太好。我觉得这真的要，嗯、呃，不能说检讨一下啦，但这真的会造成老师啊、老板啊、主管啊，甚至是同事的困扰，好不好？所以我觉得这种及时回复哈，还有还有，我我觉得啦，在有求于人的时候啊，在线等是一个礼貌。是一种，是一种必要的理解，我觉得是这样啊。在线等，比如说，呃，比如说你报告遇到了问题，然后你请教同学也好，请教老师也好，然后你用的是那种即时通讯的方式，不是 email， 你用即时通讯的方式问他，或者是你在问他上次的课程内容啦、会议内容啦，那你问他，那你必须要。当然，如果你有空的话，你就稍微随时盯一下手机哈，看他什么时候回信，然后赶快跟他做一些讨论。那如果说不行的话，至少你要再看到讯息的尽快回复，让他知道啊，我收到了，谢谢你，或者我还有什么问题。因为你问了个问题，然后对方也很有诚意的回答了，然后你过两三天、三四天才说收到谢谢，哎，其实这样感觉真的很差，感觉真的差到爆。哦、啊，我自己是也不会跟这样的人明讲，但是遇过几次这个状况，下次我就不太想帮他，我就不会，至少对对这个人我就打上一个记号，我就不是很喜欢这个行为，对，所以给大家参考。我想应该不是只有我不喜欢这个行为啦。好，再来，有一个朋友说呢，叫人的时候连名字都不说，只有哎。这个蛮有意思的，就、这、一个哎哎、欸欸，这位朋友也很年轻。刚刚讲的这个这四位朋友都都比我年轻，有的是我的学生哈、哦。然后只叫哎哎、欸欸，其实我觉得有点尴尬哎，就是嗯、呃，好像很多人会觉得说叫全名是表示比较不熟，啊叫名字或叫绰号表示比较熟，对不对？可是我听过一个说法，哎，我听过有有曾经有很很久以前有位朋友跟我说，他觉得只叫名反而很疏远，只然后叫全名反而是一个很亲密的称呼。比如说，哎、欸，王启安，就这样就觉得哦，我们好像很熟，你才会这样叫我，有没有？而、啊、如果叫启安的话，就觉得当然是比较熟的长辈，但也有可能是，比如说学生也会叫我启安，我觉得 OK OK 啊，没什么问题啊，这个，但是。这个已经有点，呃，就他们只是把“老师”这两个字省略掉的这种感觉。所以其实我我我对我自己而言啦，我在称呼别人的时候，我很少连名带姓，也很少直接讲名，就是名。我我通常会直接示意挥手，或者是不好意思，让他知道我在跟他讲话啊。然，如果课堂上的话，一定要要要要要要讲名字嘛。但日常生活中好像。哎，我觉得我中枪了，我也会叫人家 A， 但、欸嗯、但是就是如果不熟的，当然不可能啦。但如果比较熟的朋友，他又知道我在跟他讲话的时候，我通常就是不会加称呼，我就直接 A，、欸、你知道我跟你讲话，我就跟你讲话了，这样 OK。好，还有一位还有位朋友哈，哎、欸，这位朋友我不确定他的年龄，不过应应该比我年轻了哈。他说上课很吵，<笑>年轻人上课很吵。不过这位朋友呢，他是。呃，据我所知，应该是有重考吧？哈，那他可能会跟小朋友，他严重，小朋友其实可能也没有小几岁了，哈，可能小大一一起上课，哇，上课很吵。那这个就呼应到刚刚讲过，上课不能干扰到别人的这个这个行为嘛？哈，好，然后有朋友说看抖音，看抖音会不会长辈？可能爸妈看到我们，好，因为因为这朋友也是我的学生了，哈，他说，哎、欸，会不会爸妈看到我们看 YouTube 看 Netflix， 他也很不顺眼，有没有？我爷爷奶奶当年看爸妈看电视也很不顺眼，有没有？啊，爷爷奶奶的爸妈当年看到他们在那边听广播、听那个 radio 收音机，会很不爽，所以我觉得。当然啦，抖音这东西撇除掉政治成分，先不讲了哦，这个有点敏感哦。但坦白说，我就坦白讲，我也不太喜欢，然后我也觉得有点瞎。可是，呃，坦白讲，我对抖音的一些文化什么，的还不是非常理解，所以我就先不妄自去批评。但是我听过一个，听过一个说法啦，就是这好像来自于 Duncan 的图嘛，他说，好像说什么。会毁掉我们的，永远不是新一代的产物，而是上一代的价值观。<笑>我觉得这句话倒是可以拿来参考。所以抖音我也不喜欢，然后目前也没有什么了解的契机所以如果大家有什么认识，觉得抖音好跟不好什么的可以再跟我分享，好不好？研究的不是很深，这样好。然后有一位朋友也说，年轻人喜欢用简体来发文。他们说觉得这样很潮，我想这个应该有点政治成分在里面嘛，对不对？不过啦，站在一个语言教学者跟翻译教学者的立场，我会觉得繁体简体就把它视为不一样的语言了，我就把它视为不一样，因为字长得不一样啦，然后用字也不一样，很多地方你说呃北京话啦还是哪边话，那个发音其实也也不一样。那我不太喜欢学生在。作答的时候，或者是讲话的时候穿插翻译的时候穿插这些东西，因为我觉得这是语言能力掌握不足的一个表现。那当然也，我个人也是比较对简体字的这种文化比较有有一点有点疑虑的啦，哈，会有点疑虑哈。这个也也，当也间接透露我政治立场。哦，但我觉得我的学生有没有这样的趋势啊？我我觉得好像还好。我我们有没有观察到这个普遍的现象哈？所以这位朋友可能可以跟再跟我分享哈。好，然后有朋友说寄信加一好，可能是我有有时候会在自己的社群媒体上讲说，说到一些不大礼貌的信件哈，比如说这种寄信来没有阻止的有没有？或者是寄信来说，老师我想加签你的课，可不可以告诉我什么加签？哎、欸，拜托，我一个学期妈开六七门课，你要加签我哪一门课？啊、然后你是谁，对不对？那这各种没有礼貌的、不会为人着想的信件、哦、那这这些就真的、真的、真的是每学期都有呢。这个收集起来可以出一本书，你知道吗？我短短几年教学经验就可以出一本书了，更不用说我身边那些……哎，现在很多学校的台大外文系的老师当年都教过我嘛。哎，你看他们说过多少跟奇葩的信件，有没有？哈、哦，那所以这个我觉得。真的是要注意一下啦，不是说对老师或对教授一定要多有礼貌，你知道吗？这对人之间的尊重你，你好歹把话讲清楚，对不对？你今天寄一封信来，你今天传个讯息来，你就是在打扰别人。那、啊、打扰别人，你你是谁？你要做什么？那、啊、你至少跟人家讲清楚嘛，对不对？呃，人家答不答应是另外一回事，但是至少不要让人家一开始感觉就很差。本来想要答应你的话，后来不想理你了，有没有？那拜托不要这样子哦。有朋友说，年轻人比我年轻，我就讨厌。哎哎，这这这这位朋友，他年纪跟我差不了多少，<笑>比我年轻，啊，是吧？讨厌所有比你年轻的人，是不是？好，这也蛮有意思的。好，然后有人说，应该是说不懂。路上很多留发，呃，刘海卷发妹很做自己，但真心不懂。哎<笑>，卷发这个做发卷。在公共场所用发卷，我也蛮常见到的。从我这个大概五六五五六年前开始教大学的时候就，就就看过，而且好像还蛮频繁的。每个班总会有几个同学这样，我还没看过男生这样啦、啊，都基本上女生这样子。嗯。我只能说，我对女生的发型的一些坚持啊、造型什么不是很理解哈，所以坦白说，我也不理解这样子的行为啦。就是说，哎、欸，为什么要在呃上课的时候啦，或者是公共场合，嗯、不是公共场，合。为什么要上课的时候是去去去一直在卷？有哎、欸，有有的是那种已经卷好了，然后进来上课，整节课就是放在那个地方，但他很认真上课，我觉得就算了。那有些是进到教室之后在那边卷，然后有时候观察到那种。我已经讲了十几二十分钟，他还没卷完。我也不知道这样算不算久了，说不定那个卷那个很难，我也不知道啊。但是就显然你也没在上课啊啊，所以这个就跟进教室补妆啊、进教室换衣服还是没见过。其实我觉得是一样的概念呢、欸。那就回到一开始讲啦，那是不是有点不懂得人与人之间的尊重呢？不知道说这些行为还是可能会干扰到课程进行，对不对？所以我觉得这个也不太好。所以说。这个撇开造型不谈了，我觉得在做正事的时候，或者是需要认真的时候，在同步的去做做这个卷发这个动作，可能不太好吧，对不对？我可能就就跟你在课堂上剪指甲，还是课堂上自己剪头发一样，我觉得这个好像都不是太尊重人的行为。还有朋友说，年轻人说话不看着我的眼睛，<笑>这个。好像蛮多人会这样子的吼、哦，我嗯，这个我倒还好，我不觉我,我自己不觉得这是年轻人特别有的状况啊，但就是好像有些人就是会这样子，确实不太令人舒服吼、哦，真的是不太舒服。好，有人说上课是滑手机，上课是滑手机，这我们刚刚也大概讲过，对不对？跟那跟那个上课相关的哈、哦，然后有人说。自以为年轻就会被原谅，或是忘记自己已经不是学生。责任感的部分，麻烦一下。哎，终于有一位比我年长的人讲话了，也没比我大几岁啦，也没比我大几岁，跟我年纪就基本上算是同同龄的这样哈、哦。那呃，应该是看到公司里面的一些年轻人觉得。呃，犯错被包容是理所当然的嘛。然后就因为这这位朋友也算是主管级的人物啦，然所以可能就是，哎，不知道，我没有进过办公室，所以呀，所以这个责任感真的是，其实大家在大学学生时期应该都遇过一些雷组员吧，雷队友吧，对不对？那种重要时候搞消失啦，或者是。做的乱七八糟。坦白讲，我自己在做学生的时候，也曾经当过雷组员，因为就是对呃团体报告内容比较没兴趣，然后就做的不是很好，不是很认真。这样我也都知道那种感觉。那我在大学也遇过雷组员，所以就知道哇，原来当年自己也让别人造造成不小的困扰哈、哦。所以说，大概这几年下来啦，我都会至少。做个负责任的人吧，对不对？哦，做得好当然 OK 啊。当然，如果那个任务比较没有办法，呃，完美的做到的话，至少可以先沟通一下嘛，可以先讲。比如说，有时候那个翻书的时候啊，翻译书的时候，可能哎，我们讲好可能是十二月三十一号交稿，但是我发现完了完了完了完了，可能会稍微来不及，那我就。尽可能提早跟编辑说，哎、欸，我可能会慢个两天或三天。那如果你有需要的话，我可以先把我翻好了，可能已经八成或九成的东西，我先给你。好、哦，那严格来说，这样不是太好的行为。但是如果真的是已经没办法了，那这总比什么都不做还要好，有没有？哎、欸，我曾经听出版社编辑朋友讲过，说。曾经遇过那种译者有没有？阿、啊、金在交稿的时，讲好要交稿的时间，然后他传了一个档案来，然後结果那档案打不开，然后就变罗生门，你知道吗？就是编辑这边打不开，然后译者那边说没有没有没有，档案是好的，档案是好的，但结果好像就是他故意传了一个坏掉的档案过来，然后给你交差了事，然后后续呢，在在呃自己有没有最后有没有补件，有没有补完，我不知道，但是。呀，我自己也曾经遇过这个分配翻译，很多人一起翻译一本书，然后最后啊给我搞消失，最后直接开天窗，然后还要还好有人帮忙，哎，然后才那个啊，然后一句一句交代也没有，这我都曾经遇过，好，所以我觉得这样真的不行啊，就是消失这件事情，其实跟刚刚那个讲那个讯息挽回那个有点像。讯息挽回就是一个比较没这么恶意的消失，你知道啊？直接消失，吼，或讲什么人间蒸发都可以啦。那这个真的是我超级讨厌的一件事情，超级讨厌的一件事情，真的，真的很唐，真的不行哦。好，然后还有朋友说，遇到长辈不打招呼。<笑>哎，这位朋友年纪就稍微大大我一些些了哈，大我有个五六岁以上吧。遇到长辈不打招呼，我好像不不不,不确定哎，我好像没有特别特别感受年轻人是这样子。不过确实这个可能跟比较做自己有关系吧，对不对？就觉得说你也不是什么很重要的人哦，所以我看到你就是知道了你在这里，我在这里就好了，我不会特别跟你打招呼。不过其实最让我想到哈，这样因为我是在大家庭长大的，我母亲那边的家庭很大，我母亲有这个十几位兄弟姐妹，哦，所以那个过年回去的时候都是好多、呃、舅舅啊阿姨啊，然表哥表姐啊，什么好多好多人哈。那我我我我大概是到了高中的时候，我才分得清楚到底每一位舅舅，每一位阿姨。他们的排序是什么？然后谁的小孩是谁？这样我才我才搞清楚。所以可以想象，每次要打招呼的时候，就是哇、哦，一个一个叫，一个一个叫、哦，真的很累啊，真的很累啊。如果这个状况，我我后来就我后来就会说大家好，或者是就是跟比如说一进去有没有？以前那个外婆还在的时候，就一进去看到哎、欸，外婆在，然、哦、后、啊、然后现场可能有十几个人那种有没有？一定先跟外婆因为最大外婆打招呼、哦，然后其他人就示意一下这样子、哦或者是有时候，哎、欸，大家好，或者是我要走，我说大家拜拜，这样。对我，我后来自己的办法是这样了哈。但当当然不知道这位朋友说遇到长辈不打招呼是什么样的状况。好，其实大大致上就是这些，大致大致上大家提出的看年轻人比较不顺眼的啦、不解的一些行为哈、哦，大概就是这些。那玩抖音有蛮多人讲的，然后还有很多人直接说不讲武德，讨厌年轻人不讲武德，你们怎样好着为之是不是哈？这、哦、还蛮还蛮有意思的，可能只是为了来来来凑热闹吧，对不对？好、哦、啊，当然对有有朋友说年轻人不会主动打招呼，甚至打招呼了也不会有反应，我觉得这个也跟做自己有关系啦，就是也不觉得你是一个很重要的人，甚至是。有些人会比较极端到觉得自己最重要啊，没有这世界上没有一个人 matter to him or her， 对他是重要的，所以他就觉得我有听到你讲话，但我不一定要回复你。有没有看过《赌神二》？《赌神》第二集，在那个赌神跟那个小朋友有没有刚进到那个那个什么角色啊？那个小喇叭的妹妹叫什么？突然突然忘记了，突然忘记她名字了。无限连演的嘛，好，然后就是要要要点面来吃，有没有？好，然后叫说，哎、欸，那个要要要什么面，然后听到了啦，当我聋子啊，哈，没有回复，怎么知道你听到了？这样，好，所以很多人会是像那个样子，有没有？哦，就是不觉得你很重要，不觉得不需要回复你，哦，但我觉得这样也不是一个太有效率的沟通方式啦。所以我觉得回到一开始讲的，哈，就是像礼貌这种东西啊。会因为不同世代、不同的教育背景、不同的养育背景而有一些差别。但是我觉得，因为我们每一个人都有自己的习惯，都有自己的一些好的、坏的也好哈这些既定的想法，但是在社会上，我们真的不可能只跟自己的同温层相处，所以说。至少要了解一下，有一些人他们会在意的点是什么？就像我刚才讲的这些东西，或是我朋友分享的这些，嗯，比较不解的年轻人的行为。你觉得这有什么好不解？有什么好不行的？我都这样啊，我都三天之后才回讯息啊，我都有求于人，我不说谢谢也不会怎样啊。对，还有很多人说什么现在请谢谢对不起已经快消失了，对不对？这当然其实是跟可能时代有关系的，但我觉得是这样哦。如果说因为因为人与人之间的互动难免会有权力未接这种关系嘛。那如果说现在掌握你的分数或是薪水或者是一些升迁等等生杀大权的人，他比较注重这些礼貌，而你刚好又是一个所谓在礼节上比较欠缺的人的话，当然你会被讨厌，或说你没有办法得到比较好的照顾或机会，你只能盖棺承受而已。你只能概括承受而已。当然，如果你什么都不知道的话，你可能比较就是比较倒霉一点点了哈。但如果你你知道大家很注重一些礼貌、理解的东西，然后你还我行我素，或者是比较所谓的做自己，有没有？真的就又怨不得别人弄你，你知道吗？你就怨不得别人对你不好，就你就没有抱怨的那种那种呃权利啦，应该这样说。好不好？所以我觉得真的是，其实再回到一开始讲的哦，就就是做这个调查，并不是要 diss 年轻人哦，还是要说老人都很这样。下一集我讲老人的，下一集讲大家看老人不爽的点有哪些，不是要挑起世代之间的摩擦，而是要让大家知道说，哦，原来有一些行为是，哎、欸，有些人真的很在乎的，有些人觉得这样这样不太好的哦，你觉得无所谓东西，别人觉得很有所谓。那你也不想要无缘无故的得罪别人吧，让别人觉得你你你不好，对不对？哦、所以做这个调查跟讲这期节目的概念、就是、就是，就是跟大家说这个吧，就是做这个哦，对对，当然还有一个还有一个就是那个划手机，划手机跟戴耳机是一样的，有没有？就是好像呃，平均来说比较稍微年长的人，可能三四十岁以上的，就是。不是我们这个时代，不是有智慧型手机陪我们长大这个年代，可能觉得说，哎、欸，讲话的时候不要划手机吧，对不对？一起吃饭的时候，手机不要一直在那边不离身吧，对不对？才是个比较有礼貌的行为。哦，可是也许二十五岁以下的人不这么认为，就觉得，所以说拿个手机啊、哦，我又不是没在听你讲话，对不对？边划边讲也是 OK 啊。哦，可是你如果今天是在跟所谓的长辈、哦老师。甚至是呃未来的岳父岳母有没有那种吃饭的时候，我想还是要稍微注意一下吧。那甚至是你的朋友之间，也不一定大家都觉得边吃饭聊天边划手机，他们也不一定觉得这样是可以的，好不好？所以真的还是总而言之啦，希望大家再体贴一点嘛，哦，再为他人着想一些。做自己当然不是不行。让自己舒，服，所以我们刚刚刚讲那个，以自己舒服的方式为他人着想，我觉得才是人与人之间要相处融洽和谐最好的一个办法，也可以避免很多没有必要的一些冲突，好吧？好，所以不知道大家觉得以上的分享怎么样呢？如果你有任何想法的话，也欢迎在这个呃透过 Apple Podcast 的五星留言，然后告诉我你的想法是什么。好，像当然也可以。呃，就是想用其他方法让我知道也 OK。好，那如果喜欢我的节目的话呢，一样，请大家记得按赞、订阅、分享。好，然后呃，定期收听。有任何的问题、任何的想法，欢迎随时跟我交流，好吗？好，那我们就下集再见，拜拜。